Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du är kriminell. Varför vill du berätta det här? Alltså, min historia är ganska så ovanlig på ett sätt och vanlig på ett annat. Jag började som mods på plattan i mitten på 60-talet. Mycket droger. Ingesserade i mitten på 60-talet. Jag var 16-17 år. Lav. Sen blev det Summer of Love. Psykodeliskt. Sen drog jag iväg och så fastnade jag då i Turkiet. Fastnade i ordet Zabul. För i januari 1969 plockade en dag plötsligt turkisk polis in Bengt O. Björklund som då inte ens fyllt 20 år. Jag tror det var sjunde januari om jag inte missminner mig 1969 så sparkade polisen in dörren mitt i natten. Jag hade då träffat en japanska som jag bodde ihop med. Hon hade gett mig 30 dollar dagen innan för att köpa lite röka som jag hade gjort. Det var värt 100. Alltså 30 dollar på den tiden var ungefär 100 spänn. Det är 30 gram, förlåt mig, 20 dollar hade det varit. Det var 100 spänn ungefär. Och förmodligen hade väl den turka handlat och sålt information vidare till polisen. Men i kvart som jag så sparkade de min dörr mitt i natten. Och vid den här tidpunkten så var jag ganska dåligt skick. Blandat för mycket droger, det var amfetamin, det var LSD, det var rommelage. och en slags konstigt tablett som gjorde att man klättrade i slummoosje på pelar och sånt där. Mitt i den här psykosen så kommer polisen och sparkade in dörren. Och tar vi till den här jättestora polisstationen mitt i Sultanamet. Eh, jättesäl som är så här, jag vet inte hur man kommer upp i det stora med tre etage med stegar upp där de rikaste turkarna höll till på övre etaget med frukt och fin mat och te och, och rökt och hade mysigt mellan etaget var typ medelklassen och längst ner bodde de fattiga och folk var andra runt så, här, och så var det så gallig grind och polisen kom och så ropade de på mig så tog polisen in mig och så frågade mig ja, du, du, du har 30 gram här erkänner du att du tänkte sälja 
Nej, nej, så jag tänkte inte säga det. Det är bara för eget bruk. Nej, men polischefen tror inte på dig. Och så knuffar han ner mig på rygg. Jag vägrade erkänna. Och så bad de banna fast mina fötter på en lång påle. Så var det två polismän, en i varje ända, och så lyfte upp mina fötter. Jag låg på rygg. Och så kom polischefen själv med en, en träpiska i handen och började slå mig under fötterna. Då höll han på mig. Jag tänkte, jag tänkte fan, det där kan inte göra ont. För det var ju så tjock huvud under fötterna. Man kände, första slagen känner man ju inte. Uh, och men efter ett tag började det så jävla ont det blev ömmare och ömmare och ömmare jag bara skrek jag känner vad du vill liksom. så okej okay, ge oss namnen då på dem du har sålt till och så hittade på en lång radda med namn som inte existerade vi släppte dem ner mig till den här jättecellen där jag kunde knappt gå så kom de tillbaka nästa dag igen och tog med mig och släppade upp igen och sa det där stämmer inte, de här namnen finns inte du ljuger, ge oss riktiga namn Nej, men det, det, var, det, var de, jag, det var ju de jag kände, sa jag. Nej, så gjorde de samma procedur igen. Knuffade ner mig på rygg, man fanns med fötterna vid Polen. Två poliser lyfter upp mig och polischefen började slå igen. Den här gången gjorde det ont mycket snabbare än förra gången. Var redan nämnt, liksom. Så bara skrek jag rakt ut igen. Jag, liksom, jag gjorde så jävla ont på död. Så att den gången så fick de alla namn på alla människor jag kände, tyvärr. Det syns att jag har att bitet efter, men så blev det. Jag rabblade alla människor jag kunde. Det spelade ingen roll vad de hade gjort eller inte gjort. Jag bara, de fick namn som bodde. Alla som bodde på hotellet var kände. Det var ett gammalt sunkhotell där jag bodde. Som heter Gullhane Hotel. Så låg på Sultanamret. Så släppte de igen. Nu kunde jag inte gå längre. Och sen så gick de iväg. Och så innan vi var tog de med en japansk kille och en engelsman. Min tjej då som sitter med blev min fru. Japanskan satt ju redan. Till slut var vi fyra stycken som satt för det här 30 gram hash. Värt 100 kronor. För Bengt och hans tre kompisar fanns inga andra alternativ än att bara hjälplösa ta emot sina domar. Bengt fick 12 år och tre månader. Och den oskyldiga japanske vännen dömdes till åtta och ett halvt år för medhjälp. Och Bengts flickvän fick två och ett halvt år för innehav. Summa summarum blev den gemensamma strafftiden för allihopa nästan 25 år för 30 gram hash. Märkligt fängelse. Gammalt, det var, jag tror det var ett gammalt, en gammal kloster. Och så pelargångar och trädgårdar och persikoträd. Och, och när vi kom dit så var jag och då, då turkade. Jag var lärt mig lite turkiska så man pratade. Ja, visar att det här det har varit upplopp här, berättar de. Och liksom har blivit kväst av armén. Vissa kulorna som satt i väggarna. Ja, okej. Okay. Hur var stämningen mellan er då? Mellan mig och Koji. Ja, I början, var, alltså första månaden så var det väldigt frostigt kan jag ju säga. Men till slut så blev vi faktiskt bästa vänner. Det är nog den bästa vänner jag har haft. Han, han dog ju senare med en annan historia, långt senare. Hur blir man vänner efter en sån sak? Om man har blivit angiven för något som man inte har gjort? Jag förstod ju situationen. Jag visste ju vad som hade hänt. Gick inte att ändra på sakerna. Jag var ju inte så elak människa antar jag. Uh, oh. Och sen, du har fått din dom Transporteras till fängelset Första dagen där då, när du kliver in När jag fick domen så var det som en, som en järnlucka slog igen Jag fattar ju inte tolv år Och tre månader är ingenting man kan ta in när man är 19 år Så det, det första fängelset som jag hamnade i Hette ju Sultanavet Det var ett gammalt, ruck, 
äckligt fängelse, alltså urgamla och skitigt och det var fullt av löss överallt. Det var massa gårdar och hus och prång och soldater i världen som vaktade när man gick från en gård till en annan. På dagen var alltid gröpigt folk som gjorde kommerser och sålde prylar och, och det fanns så fullt så jag fick inte ens plats. Svenska konsulatet gav mig en sovsäck för det fanns inga sängar. Och så fick jag en plats i ett gammalt kök som inte användes längre. Det blev ett jävla avloppshål som stank som fan. Det var vi då första tiden. Sen efter några månader så stängdes det här fängelset ner. Och alla, vi var, det var 3000 fångar i det här fängelset. Alla kedjor, vanliga kedjor och hänglås, två och två. Och skeppades med buss till ett nybyggt fängelse som heter Samalchilar. En fotnot, det är ett femstjärnigt hotell idag. Så att så kom vi in på det här nya fängelset som var totalt nytt och alltid var stängt. Fast inte ens vatten, vi kom in och torkade och rålade. Sooo, små hålen i metalldörrarna där det vatten. Törsta så fan, ja. Om du minns tillbaka, en vanlig dag. Ja, det, det värsta jag var på, det var ju det första då som stängdes ner. Och då var jag samtidigt fortfarande sjuk, alltså psykotisk. Och det var ju en italiensk konstnär, författare, poet, en, en dadaist som heter Antonio Rassili som eh, tog hand om mig och hjälpte mig faktiskt. Och sen ser det mera, det var han som var min inkörsport till hela världslitteraturen och poesin och allt det som jag inte sysslar med idag. Jag är ju konstnär, poet, författare, slagverkare. Men eh, i det fängelset, i Sultan Ahmeds fängelse så... så jag fick knappt någon mat. De kom en gång om dagen med en stor balj av hink med en blask bönsoppa så fick man ett bröd var. Om vi tar från väckning då. Hur gick sen dagen? Ja, alltså det... Hela fängelset var ju öppet på dagarna. Och man hade ju sina egna kläder. Så att... Helt Vad med öppet? Alltså alla, alla dörrarna var öppna på dagen inom fängelset. Och så är det på alla turkiska fängelser. Förutom samma Alchilad som jag kommer till senare. De andra två i Uskida var likadana. På, på morgonen så bara öppnades allting. Så kunde man gå om man ville och göra vad man ville. Liksom, det var din tid. Och hur var det med säkerhet och så hur tänker du då? Jag tänker med att alla kanske inte var kompisar som satt in och man kunde komma åt varandra lätt. Ja, jag vet inte. Alltså, jag, 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 har, jag har en erfarenhet i ett fängelse som heter Pashakapi. Det är tredje som jag var i. Det var ganska tung stämning. Det var inte alls lika trevligt som Toptash som jag först berättade om med, med trädgårdarna. Sen träffade jag två turkiskt kända gangster som var ganska trevliga. Det är en annan historia. Och en dag så plötsligt var jag ute och gå på en av gårdarna och så helt plötsligt bara försvann alla människor. Vi fattar ingenting. Och så kommer en, en, en turg springande med en jävla fart och så kommer en annan efter med en jättekniv i handen. Och så eh, sprang de upp någonstans och så fick vi höra sig att han blev jävla uppe i trappan där. Sånt förekom ju, men det var väldigt ovanligt. Det var första och enda gången jag, jag såg att mellan turkar att det hände någonting. Alltså det skillnaden skulle jag vilja säga också med att ett svenskt fängelse och turkiskt fängelse dels är de öppna hela dagarna du gör vad du vill, du har dina egna kläder och människorna inne i fängelset är ingen, det är samma människor man träffar utanför. I Sverige så upplevde jag som när jag hamnade då på Österåker 1973 när jag flög hem i Interpol att det, liksom, det är en särskild klass av kriminella människor som jag har väldigt svårt för. Jag visste inte vad jag skulle prata om, liksom hur jag skulle umgås. Jag hade, jag hade det faktiskt knepigt, folk som pratar om brott och så vidare. Jag har aldrig sett mig själv som en kriminell människa. Det har tagit mig ganska länge i fängelser. Men nej, och så, så var det ett stort möte då. I, nu bytte vi helt råd, jag är på Österåker. Jag flög hem, då låste in mig på... Och, pratar vi får nu? 73. I mars 73. 
flög hem med min Interpol därför att de hade gjort om lagen i Sverige äntligen, man lovade att göra det redan från början men det tog fyra och ett halvt år så flög jag hem med Interpol och så hamnade jag på Österåker, det var jättetufft och sen så eh, hamnade jag på isoleringen så tog de alla mina kläder, alla mina grejer mina instrument, mina papper och pen allt tog de ifrån mig, fick en uniform och behålla en bok, jag tänkte, vad fan är det här och så låste vi in på isolering i en hel månad och jag så var liksom, jag, på den tiden gjorde jag väldigt mycket yoga och så, där, så att jag kunde inte ens sova i sängen jag var van att sova på träbrädor och filt bara så att jag tog det filt allt på golvet och på golvet och, och sen så var det stormöte efter en månad så frågade jag, ja vad ska vi göra med det du kan få jobba här i verkstaden nej så jag har ingen lust att jobba i någon verkstad jag har ju inte gjort någonting, det är mitt brott det är liksom bötesbelagt i det här landet ska jag stå och jobba gratis här i nej det tänker jag inte göra, jag vill bli konstnär så jag vill börja måla världens surr så här kring bordet och aldrig hört alltså. Till slut så kom de fram till att ja, om du väljer isolering självmål så får du måla. Ja, då fick jag göra det. Byter då för Bengts dåvarande flickvän? Men det fanns ju en kvinnoavdelning. Jag såg knappt henne under alla dessa år. Men däremot så var det, vad vi inte visste då var att hon var på smällen så att hon födde en flicka i fängelset. Joshi som hon hette. Alltså min, min tjej. Hon födde ju en flicka i fängelset som idag är 47 hur lyckas man hålla ihop förhållandet? Nej, det gjorde vi väl egentligen inte. Utan vi sågs ibland och sen så när jag fick höra att hon var på smällen så erbjöd den att gifta oss och gifte oss i fängelset. Det var fängelsedirektören som vigde oss och svenska konsten var vittnet. Och dottern som föddes i fängelset? Ja, jo, alltså sen så, hon fick ju behålla barnet i fängelset. Och sen så blev ju frid efter 20 månader, två tredjedelar. Och flyttade till Sverige men sen blev det strul och på med tunga droger, tror jag heroin, jag vet inte. Sen blev barnet bortadopterat mot min vilja. Ungefär i samband med att jag kom hem då, 73. Och så skilde vi oss. Och 47 år så är det, har du kontakt idag eller? Eh, nej, tyvärr. Jag vet inte. Jag hade kontakt med henne tidigare. Sista gången jag såg henne var på min 50-årsfest för 17 år sedan. Första dagen, alltså, om du tänker tillbaka bildmässigt sen när du kliver in där. Vad är det du ser? Hur ser det ut? Vad är det? För det är ändå en helt annan värld mot vad vi är vana vid. Ja, det är ju det gamla fängelset som jag har talat ja, om. precis. Och dessutom var jag, var jag så dåligt skickad, var ju totalt psykotisk. Jag minns inte så himla mycket faktiskt. Men jag, jag kommer ihåg alla gårdarna, alla människorna. Då myllrade jag folk. Folk gick i hur som helst överallt. Och sen på nätterna då så fick jag i min sovsäck och sov det hela stinkande håret i golvet där i det hela köket. Uh, Hur var det att som svensk komma in där? Det här är ändå 73 och man var inte så berest och det var inte så vanligt kanske. Ja. Blev du behandlad på något speciellt sätt? Nej, det blev jag ju inte. Nej. Varken bättre eller sämre? Varken bättre eller sämre, det kan man ju påstå. Och hur blev du mottagen av de andra fångarna då? Jag, jag hamnade då i en avdelning där alla utlänningarna höll till. Och så var det under hela tiden. Förutom då på Yskela fängelserna, Toptarsa Parsakapi. Men där var det bara jag och Kåkis som var utlänningarna. Så där hamnade i Ibantag. Men de andra, i, i Sultanabet och i Samachila, det där nybyggda fängelset, så hade de speciella avdelningar för utlänningarna. De kallades för turistcoach, turistavdelningen. <laughs> och till exempel i Samachila så var vi typ 40 utlänningar på en avdelning. Ett tag hade vi egna rum, sen, kom, sen så blev det ju... Militären tog över Turkiet så blev det en jävla massa politiska fångar så fick de, de ta över rummen och fick vi en enda jättesäll med våningssängar där alla så. Hur var det? Man, man, har ju, man har ju någon bild av så att det är stenhård disciplin och att det är vakter som ja, övergrepp och allt i olika former. Hur funkar det? 
Ja, alltså, de enda övergreppen jag har sett var mot de politiska fångarna. Mot oss var det aldrig någonting. Och själva klimatet? Alltså, man måste se så här. Alltså, jämför som jag var inne på förut. Jämför det med Sverige. Här sker det en slags psykisk terror mot människan som kommer in i fängelse. De liksom eh, nedvärderas och liksom nollställs till någon person med en uniform som, inte f- f- som gör allting på fängelsets eh, premisser. Alltså du är inlåst, det är det. Därefter så, så är det ingen som bryr sig om vad du gör och så är det inte slår någon. Jag menar, du, du kan gå vandra runt det, det fanns braj att köpa det fanns opium att köpa. Nu pratar vi om Turkiet. Ja, nu pratar vi om Turkiet. Men fanns det så här, hade du någon plan när du klev in där hur du skulle bete dig? Alltså på ett visst sätt? Nej, nej, nej. nej, jag, nej, nej, nej. Som jag sa från början. Det, dels var jag, hade jag inte alls räknat med att hamna där. De sparkade in dörren. Och dels var jag ganska dåligt skick. Så att, nej, det fanns inga planer alls. Nej. Jag tänker på att man ska söka sig mot vissa grupperingar ja, hålla nej. sig på sin kant. Nej, nej, ingenting sånt. Jag, jag hamnade ju där ibland utlänningar då när den italienska killen tog faktiskt lite hand om mig. Han såg hur pass dåligt skick jag var egentligen. Jag. Hur, vad skulle du säga att det finns... Vi pratar, jag har ju pratat en del med, med svenskar som har suttit i svenska i fängelser och du har pratat en del om det här med oskrivna lagar och regler i beteende. Och, ja, finns det några sådana som du kan... Tror jag till minnes? Nej, det bara de allmänmänskliga skulle jag vilja påstå. I, i Turkiet så, så det, det var det ett samhälle som såg ut ungefär likadant som utanför i Turkiet. Det är det som, som gjorde mig så förvånad att hamnade på Österåker, för det var det inte alls så längre. Det här var, det var ett, alltså, förutom då att alla var inlåsta så var det ingen större skillnad på det samhället och det samhället som fanns utanför. Det är de vanliga moraliska koderna som gäller. I exempel? Ja, alltså man, man, man skäl inte från varandra. Man, liksom man, man respekterar varandra. Skäl inte, det är ju annars en anledning till att många sitter här. Ja, jag vet inte. Alltså, nu, nu kan inte jag svara för vad folk satt där för. <laughs> Nej, men det är allmänt men jag. jag tycker att det fanns en väldigt stor respekt människorna emellan där inne. Och så fanns det också en hierarki måste jag ju tillstå. Alltså, det, som, som de, de fattiga medelklass, ungefär som på polisstationen som jag beskrev inledningsvis, så fanns det en hierarki också i fängelser där de rika liksom styrde. Till exempel när jag var på Top Touch, då, fängelse nummer tre, de såg ut som ett kloster med sina pelagångar och persik och alltihopa. Efter ett tag så började liksom situationen där lugna ner sig efter att det varit upplopp och så vidare. Och sen då så dök det upp två av Turkiets mest kända gangstrar. Dyddar och Idris heter de. Till och med Sverige så vi vet turkarna vilka de är. Träffar förresten släktingar till dem som drev en pizzeria i, i, i Årstad. Såklart. Såklart. Eh, eh, Vad var det för typ av gangster? Alltså, det var, det var den typen av stora gangster som drev bordeller och, och, och langade. Och, stora, de största som var liksom jätteinflytande. Och de dök upp där, inte för att vara torska men för att de ville ha tog semester för att träffa folk som inte har sett på ett tag. Så de kom in i fängelset och tog över hela kåken. Och liksom, det här, här fängelset var speciellt. Vi hade restaurang vi hade badhus och vi hade en bio. Och de här killarna, de kom och, och, och normalt sett så, så i turk, turkiska fängelser så är det liksom coach. De gillar ju inte isolering där, turkarna. Så att de bor ofta så här 40-50 i samma jätterum. Det passar dem bättre. 
Eh, och så de här gangsterna flyttade in i här, en av de här coacherna som fanns och gick ner på biografen hämtade ner eh, projektorn där nerifrån och så satt de och kollade på film med alla sina kompisar drack te och rökte braj hela nätterna men den första gången de kom in så gick de runt på en slags Eriksgata då hade jag och coach vi hade betalat fängelsedirektören en viss summa så vi fått konsulatet för att få en egen cell vi vill inte bo där med stora cellen. Så vi hade fått en egen cell på intagningsavdelningen. Och så kom de här vandrandes runt de här två gansar, de är med chefvakterna på sina sidor. Och så skulle de inte hälsa på alla. Så kom de till intagningsavdelningen och så kommer de fram där. Och jag och så var det nu var inte flera turkar på avdelningen. Så stod vi där på väg. Hälsade de på oss. Aha. Och så säger den ena av de här två gansarna. Röker ni här Jag svär i Tjörmusinus. Och coachet snabbt nej, 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 säger han. Och jag säger, ja, 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 säger jag. Jag tar fram en här jättekaka ur fickan. Och eh, bryter av en bit, kan vara 20-30 gram, ungefär lika mycket som fast för. Och vaknar, tittar bredvid. Och så vandrar de vidare. Och vad hade du lärt dig av ditt straff du satt av då? Jag hade lärt mig att det är allting är politik. Jag tänkte nu med den lilla biten du hade i handen. Ja, jo, jag tänkte, men det var ju inte för härsad och faktiskt, det var ju politik. Okej. Okay. Så till för att brukas? Ja, ungefär så. Jo, jo men jag, jag rökte hela tiden där nere. Svenska konsulatet försåg mig med ungefär kunde vara 30 kronor i veckan. Det räckte till, till cigaretter, hasch och lite extra mat. Det var precis det som konsulatet tänkte att pengarna skulle gå till? Förmodligen. Inte. <laughs> du, vad skulle jag säga? Finns det någonting som du skulle kunna säga och klassa som värsta minnet? Ja, en dag så såg jag, alltså när, när vi bodde under en period då i Samalchila så hade vi egna rum. Det var, det var 40 rum, 40 celler, 10-10 och så på andra sidan 10-10. Och sen så hade vi jättegård emellan och slog nästa block, det var en massa block så låg vi där varandra, det var 3000 vågar där också. Och så kunde jag se in i avdelningen bredvid då hur fevsvakten med ett helt entourage av andra vakter kom in där. Det var, där var det barn som fanns. De var säkert inte mer än 12, 13, 14 år. Som var barn till andra fångar eller som var fångar själva? Som var fångar själva. Och jag såg, och de hade med sina två feta söner, den här äckliga vakten. Jag såg hur han slog de här ungarna. Och de hans feta ungar stod och tittade på. Det var en av mina värsta minnen. Just den scenen finns ju faktiskt med i filmen Midnight Express. En av de få sanna scenerna som är med i den filmen. Är det så? Ja. Del i blygsam research inför mötet med Bengt så dammar jag av den gamla filmklassiken Midnight Express från 1978. Om en amerikan som efter ett misslyckat smugglingsförsök hamnar i turkiskt fängelse. Du vet att karaktären Erik i den filmen ska föreställa mig. Det hade jag såklart ingen aning om. Erik är den här blonda killen som håller på med yoga och så finns det en liten halverotisk scen mellan mig och huvudrollsinnehavaren som inte är sann. Jag ska tänka, jag vet inte om det är från Alan Parker eller ja, skitsamma. Mm. Men ja, det roliga förresten, jag fick kontakt med William eller Billy Hayes i förrgår på Facebook för första gången. Billy Hayes ska vi säga då, det är han som den baseras på. Ja, på Facebook för första gången sedan jag lämnade Turkiet 73 han var inte heller helt nöjd med den här filmen. Nej, nej, det var han inte. Nej, han, det här med att han kallade en nation av grisar och så vidare. Det var ju väldigt, alltså, Oliver Stone skrev ju manus med utgångspunkt för hans bok då, som han hade skrivit samma namn. Och ändrade om väldigt mycket. Det där fanns ju inte med. Hela slutet är ju totalt 
fel och alltihop. Jag hade en massa saker. Okej, okay, några exempel från filmen då. Katten. Då hette den där Hänga katten. Stämmer ju inte. Jag var ju där när den där katten dog. Den dog inte. De kastade ner det sopte kaster. Så hur trovärdigt och verklighetsbaserat är då egentligen slutet av filmen? De skrev om slutet på Midnight Express-historien. Därför att slutet på den filmen i verkligheten var att han rymde från en fängelse en storm i natt och såg av en livbåg. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uppenna fiskebåten har roddilan i sormen. Så rymlar ni egentligen inte det jävla gå ut fängelse och slå ihjäl fängelsevaktig med så vidare. Men nu har jag pratat också nämnt det värsta minnet. Finns det något bra minne? Ja, jag har otroligt många bra minnen ifrån den här perioden. Jag ska ju säga så här att... Hade jag inte åkt fast så kanske jag inte ens hade levt till dem. Så jag var ju så dåligt skick. Och det som hände med det innan var att jag träffade ju massa människor. På den här tiden, slutet på 60-talet, början på 70-talet. Så var ju fortfarande vägarna öppna till Indien genom Persien, Afghanistan, Pakistan och så vidare. Som inte går att åka idag. Och det gick ju så där magic buses emellan. Där och folk åkte ju som tättingar till Indien. Och många av de här människorna var ju liksom musiker, poeter, författare konstnärer och, och ibland så, så, så rökte de lite braj i Istanbul och, och minimumstraffet då var två och ett halvt år för liksom 0,01 gram det var liksom var det minsta straff man kunde få och då, då innebar det att man fick göra 20 månader så var det två tredjedelar straffet så att i fängelse så träffade jag massa människor musiker, författare, poeter filosofer jag menar, från början var jag väldigt risig som jag berättade men sen så började jag långt att vakna upp där inne och blev introducerad till liksom världslitteraturen till, jag började måla jag började skriva själv och, och vi, vi var liksom en slags kreativt kollektiv där inne på något sätt eh, diskuterade alltså allting jag, jag var ju ganska intresserad av religion på den tiden vilket jag är totalt ointresserad av idag eh, mer än den historiska aspekt av det hela eh, men eh, speciellt då den indiska religionen var jag väldigt fascinerad av och jag höll ju på med yoga jag gick upp fem på morgonen varje dag ett tag 
Och liksom en timme först med yogaövningar och en timme meditation. Innan alla vaknade i det här jätterummet. De stunderna var magiska. <laughs> eh, vad skulle du säga sen då när du kom ut? Vad tog du med dig ut av den tiden? Jag hamnade ju då på, som sagt, på Österåker. De erbjöd ju mig permission. Jag sa, nej, är det, är det dumma? Jag kan inte ge mig permission. Jag har inte varit utomhus liksom, utanför fängsla på över fyra år. Fyra och ett halvt år. Ge mig permission kommer jag tillbaka. Det här är... <laughs> så är det ju. Ja, ja, då fick jag ingen permission. Och så började tidningarna samtidigt skriva. Liksom. Jag var ju på löpsedlarna på Expressen. Hur länge ska han sitta för 30 grammar? Så det var lite pinsamt för, för hela systemet. Hur de skulle göra med mig för någonting. Så till slut så, 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 så sa de till, ja, men efter ett halvår. Då här var på sensommaren då, 73. Du får komma ut på Svartsjölandet då. Du behöver inte jobba. För <laughs> de visste att jag inte ville jobba för dem. <laughs> Ja, okej okay, då, sa jag. Jag tar emot det. Och så flyttade jag ut på Svartsjölandet. Och hamnade liksom helt plötsligt i ett hus. En grind som var... En staket som var... Kan det vara en meter högt? En grind sådär. Det var så här jättemärkligt. Jag kom, jag kom dit och så var, kände jag så... Oh, vad gör jag nu då? Så öppnade jag grind, så bara vandrade jag rakt ut. På en grusväg. Svartsjölandet vet vi inte. Mm. På Eker då? Ja, precis. Och vandrade rakt ut. Så bara i tystnad sommaren Gick in i en skog, kom jag ihåg. Och så fick jag se en hjort som bara sprang förbi. Det var så här, så här supermagt. Jag bara kände att jag levde i en slags dröm när jag gick där. Och så gick jag tillbaka in igen. Och sen hade de ju lurat mig i alla fall. Jag var ju tvungen att, att, palla, att plocka äpplen. Det var okej. Jag satt i ett äppel till och plockade äpplen. Det var inte så större grej. Efter en vecka där, på det där fantastiska stället, tyckte jag. Det var, jag var ju helt... Det var ju som att hamna i en dröm nästan att sitta där ute på sommaren och sjöarna och liksom och, och efter en vecka så fick jag besked och då hade jag blivit benådad av kungen och regeringen. Stiligt? Ja, stiligt var det. Och livet där efter kort? Väldigt kort efter det. Alltså jag hade problem i början, det måste jag ju erkänna. Jag hade problem med, med människor. Alltså, jag hade problem att åka buss, åka tunnelbana. Jag tyckte alla stirrade på mig. Det tog ganska lång tid att vänja mig via våra i ett samhälle som inte bestod av stängda dörrar. Långsamt, långsamt så, så jag intog en slags observerande position hela tiden. Jag skrev ju hela tiden och jag gav ju två diktsamlingar sen kort efter det. Ren? Alltså jag har aldrig använt tunga droger, alltså aldrig insett efter mitten på 60-talet. Rekt braj har jag gjort nästan hela tiden. Det var ju väldigt speciellt på något sätt. Jag kom ju för ett hem där utan farsa. Min farsa och morsa skilde sig när jag var sju. Och det är ju den gamla generationen. Min mamma jobbar som... Det var inte helt vanligt då, skulle jag säga. Servitris. När min farsa gifte om så hans nya fru sa att han inte fick träffa sina gamla barn. Hon skulle, han skulle bara umgås med hennes barn som han fick på köpet. Så att han bara försvann. Och jag fattade ingenting. Men, men så att jag växte upp med mamma i Blackberg då på den tiden. Och eh, när jag började tonåring så vet inte jag. Det kändes som jag, jag hade växt upp blyg och konstig liksom i skolan. Jag hade liksom så alltid suttit längst bak och tyckte alltid var jätteläskigt. Och sen i sjuan så hände någonting. Jag, plötsligt så bytte jag skola från Blackbergs folkskola till Blackbergs lärarverk. Vi började vid sjuan. Så fick vi en ny lärare. Och så, så, första, en av de första lektionerna vi hade i historien så, det var, så sa han Är någon som vet vad det är för styr i England? Och jag räckte upp handen och sa Ja Bengt, 
cykelstyre och hela klassen storgarvade och jag kände liksom aha <laughs> och från den, från den dagen så förändrades någonting i mig och så, så började jag liksom umgås med lite andra människor som inte kanske var helt nyttiga för mig och så började jag åka in till stan på den tiden var jag, kunde man liksom, vi hoppade över staketen till tunnelbanan eller vi plockade biljetter i papperskorgarna tog oss in till stan och det var, det var här var precis innan modserien satt igång så, så, så började jag långsamt började träffa folk som hängde inne på, på pötorget och plattan och, och så blev jag bjuden på lite bride första gången och så träffade jag då Stoffe där inne som bodde i Vällingby och jag bodde ju då Blackberry. Kent och Stoffe. Ja, just det. Pratar vi då, vad är det, 62, 63 eller? Alltså, jag, när jag var 16, det var jag alltså 65. 65, mm. Och hur var det då? När ni, man har ju sett filmerna, alltså, bara driver omkring eller? Ja, nej, men det var en slags en gemenskap som jag hade saknat på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kände mig hemma och liksom, sittade och fortsatte spela gitarr på Stockholmsterrassen och rökte lite bra och drack mellanhjälp på trappan. Och så kom ju Hötorgskravallerna som var väldigt spännande när polisen kom in ridande ut sablar och alltihopa. Finns det något kort du kan säga om, om Kent och Stoffe? Alltså jag hade, st- jag hade ju mera kontakt med Stoffe som var en, en, en var- varmare. Eller jag, jag hade ju personlig kontakt med Stoffe. Kenta var ju lite mera... Eh, det är svårt att förklara vad jag ska säga. Han var mera uppfylld av sig själv, kan jag inte heller säga. Han var ju trevlig han också. Men jag hade bättre kontakt med Stoffe än med Kenta. Vi ser så bara. Vad anser du och vad tycker du själv om, om filmerna? Ja, det, 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 det är grymt. Alltså det det, det är bra. Jag tycker det är, det är en fantastisk filmserie som verkligen ger en bild av Sverige som många kanske inte ens visste om fanns. Och, eh, jag kommer ihåg när vi gjorde filmerna. Vi, vi så, vi, jag tillhörde ett annat gäng. Om jag kände dem där så tillhörde jag ett annat gäng. Vi såg dem på spang runt med, med det Stefan Jahl där. <laughs> och filmade överallt. Så, ah, jävla viktig Petra tyckte vi liksom. <laughs> Då hoppar vi vidare istället. Ja. Vi har någonting också som vi kallar för snabba korta. Okej. Okay. Bank och Hilton, eller Midnight Express. Uh, ja, jag älskar Bank och Hilton. <laughs> jag tycker det är bättre än Midnight Express. Men Midnight Express är jag själv så knuten till så att jag menar, kommer ju inte undan därifrån i alla fall. Så att, jag vet inte vad jag ska svara. <laughs> Plit eller polis? Uh, alltså, det märkliga är att min syster gifter sig med en plit och min dotter med en polis uh, jag, alltså, jag, jag känner väldigt många poliser som jag tycker är skittrevliga plita har jag ingen större kontakt med eftersom jag inte är i den världen poliser träffar man ju överallt speciellt av vissa andra orsaker som jag inte tänker gå in på men du har ju haft kontakt med dem, så vi då tar den tiden du hade kontakt med dem. Du menar på 60-talet? Ja, till exempel. Du har ju erfarenhet från båda men. Ja, alltså 60-talet, då tyckte jag polisen var skitjobbiga. Då var ju hela tiden rotera och liksom, man fick inte så stilla och prata i vilket var grupper. Och liksom. Men det var ju den gammaldags polisen som såg, de gillade ju inte oss. Vi var ju pariga. Jag menar, vi var de första långhåriga någonsin. När skulle du klippa det förresten? Jag vet inte, då får väl de som begraver ta hand om. <laughs> Fängelse eller vård? 
Ja, det beror ju på vad, vad det handlar om. Alltså, vissa människor tycker jag ska ha fängelse och andra tycker jag ska ha vård. Har man begått ett brott som jag tycker är ett brott, jag tycker många gånger så är det, de människor som döms inte brottslingar. Men har man gått ett, ett våldsbrott, har man slagit ihjäl sin fru, har man sålt heroin till tolvåringar, jag menar... <laughs> Det är fängelse som gäller. Men en människa som är sjuka och som begår brott i... Därför att hjärnan inte funkar, då är det klart att de ska ha vård. Bög eller godbög? Jag bögar ingenting emot. Godbögar vill jag ha lite svårare för. Framförallt din japanska kompis kanske. Hur tänker du då? Ja, du satt ju dit honom. Ja, du menar, ha, ja, okej. Okay. <laughs> ja, du vet att jag är en själv. <laughs> Ja, jo, men jag tror att jag det Man blir god På så hemsk omständigheter som jag blev det Och det är ju någonting jag har ångrat Jag ångrar än idag Men jag får ju leva med det Cell eller isolering? Alltså isolering är bland det värsta Som det här jävla landet har erbjudit I svensk kriminalvårdspolitik jag menar, det finns inget land tycker jag som är så kränkande i sin behandling av sina fångar som Sverige. Jag menar, om man jämför med Turkiet så var det som natt och dag. Jag menar, här kränks människan dagligen när man sitter i fängelse. I Turkiet så får du behålla din värdighet, det får man inte här. På vilket sätt? Hur menar du? Alltså... Din värdighet, vad är det för någonting egentligen? Det är ju kanske det man ska, ska, ska bestämma. Alltså att du har ett, någonting att säga till om vad ditt liv ska bestå av. Här bestämmer de allting åt dig. Det här ska du göra, här ska du sitta, här ska du ha på dig, det här ska du äta. Turkiet kan du äta vad du vill. Du kan laga din egen mat, du kan ha dina egna kläder, ha dina egna böcker, dina instrument, du kan sitta och måla. Och hela dagen, jag behöver inte jobba. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ett par år i turkiskt fängelse eller livstid i Sverige? Alltså livstid i Sverige skulle ta död på mig. Ett par år i Turkiet skulle vara som en vårvind i jämförelse. Och jag skrev i frågan innan du hade berättat det. För det är inte riktigt den bild man har nämligen. Det var därför. Jag förstår. Nej, jag vet det. Inte många som... som, som... Jag har förstått, alltså så känner till de här omständigheterna som jag alltid berättar om. Mm. För jag säger dem. Men jag menar, de flesta tänker sig att ett turkiskt fängelse är ett helvete på jorden. Och att svenska fängelser, åh, oh, måste vara jättehärligt. Det är precis tvärtom. Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum? Jag skulle nog säga det sista ämnet. Man blir kriminell för att man är dum? Ja. Det är kanske att förenkla det hela väl mycket. Jag menar, det är det definitivt. Jag förstår, det är vad jag egentligen frågar. Men jag tänker så här också. Att kriminell, alltså en kriminell personlighet är en människa som har, som har nått botten på något sätt. En människa som har brutit kontakter med sin, sin mänskliga sida på något sätt. Som ser jag på det. Idag är Bengt 65 år och uppfyller väl mina fördomar över hur en konsekvent och renodlad gammal hippie ska se ut. Yvigt vitt långt skägg till matchande vit lång hästsvans. Och vi sitter hemma hos honom i hans konstateljé som är fylld av gamla vältummade böcker och hans färgglada tavlor som täcker både väggar och golv. Han har också genom åren skrivit ett gäng böcker, bland annat poesi. Alltså allt jag gör idag har sitt ursprung från tiden i Turkiet. Är så? Ja. 
Hur som personlighet då? Hur har du format dig? Jag har blivit mycket... Jag vet inte hur jag var innan egentligen. Men jag, 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 jag upplever det. Jag hoppas att jag är en ödmjuk person. En ödmjuk, kreativ person som, som med ett socialt patos. Kan man väl säga. Vi har en sak kvar vi ska få börja med. Eh, en sak som vi brukar avsluta allting med. Så har vi något som vi kallar hård på helium. Hård på helium? Ska, ska, ska jag suga med helium eller? Ja. Förlåt att så kallar jag <laughs> Och det här är ju som du vet. Isa, du har sugit i det betydligt. <laughs> För andra saker. Så det här är ju absolut inget som är farligt. Eh. Hej, jag heter Bengt och Björklund. Och just idag är jag stark. Bengt, tack för din tid. Det är lugnt. Tack. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.